0: synkkiä ja mieltä kutkuttavia mysteerejä maailmalta, kauhutarinoita, legendoja ja kaikkea ihmettelemisen arvoista. Tämä on Kasvaton podcast. Tällä pallolla on tapahtunut ja tulee myös tapahtumaan lukematon määrä omituisia ja salaperäisiä asioita, joihin ei löydetä täysin vedenpitävää selitystä, ehkäpä koskaan. Ja tämä tapaus on vain yksi niistä. Tämä tarina kertoo aikanaan Puolasta Englantiin muuttaneen kaivostyöläisen selittämättömästä katoamisesta ja mysteeriä tutkineesta konstaapelista, jonka omituiset kokemukset saattoivat jollain tapaa linkittyä kadonneen henkilön kohtaan. Sigmund Adamskin varhaisesta elämästä tiedetään hyvin vähän. Hän syntyi Puolassa vuonna 1923, ja 22 vuotta täytettyään hän muutti Englantiin, kenties olosuhteiden pakosta tai silkasta seikkailunhalusta. Hän löysi töitä hiilikaivokselta, Länsi-Yorkshirein alueelta, ja rinnalleen Neidin nimeltään Leokadia Hovalski. Avioparin rauhallinen, tavanomainen elämä jatkui Tinglein kaupungissa, joka niin ikään oli rauhallinen ja tavanomainen. Vuosikausiin mitään sen merkillisempää ei Adamskin elämässä tapahtunut. Kelataan siis eteenpäin aina vuoteen 1980 asti, jolloin Adamski oli 56-vuotias ja edessä siinsivät ahkeran kaivostyöläisen kultaiset vuodet. Tulevaisuutta kuitenkin varjostivat hänen vaimonsa sairastuminen MS-tautiin ja ennusteet kaivoksen sulkemisesta lähivuosien aikana. Adamski yritti päästä varhaiseläkkeelle. Silloin hän voisi keskittyä pyörätuolissa istuvan vaimonsa hoitamiseen, eikä kaivoksen sulkeutuminenkaan olisi enää hänen päänsärkönsä. Hakemukset kuitenkin hylättiin heti kättelyssä. Kaikkien näiden vastoinkäymisten ohella hänen oma terveytensä oli alkanut myös rakoilla. Keuhkoja rasittava kaivostyö oli tehnyt tehtävänsä, samoin kuin koko aikuisiään kestänyt intohimoinen tupakointi. Hänellä todettiin krooninen keuhkoputken tulehdus, mutta yleisesti ottaen hän pystyi elämään suhteellisen normaalia elämää. Samaisen vuoden kesäkuu toi tullessaan Adamskin kummitytön häät, Arkeen tuli kenties toivottuja positiivisia muutoksia, sillä Adamskin oli tarkoitus saattaa tyttö alttarille, ja lisäksi muutama sukulainen Puolasta tuli heidän luokseen asumaan häiden ajaksi. Kesäkuun 7. iltapäivänä Adamski oli heittänyt takin niskaan, sanonut heipat ja lähtenyt ruoka-ostoksille. Matkalla hän oli törmännyt naapuriin, tervehtinyt tätä pikaisesti ja lamsinut lähikauppaan. Tässä on se raja johon loppuvat tiedot miehen tekemisistä ja mistä mysteeri saa alkunsa. Adamski ei koskaan palannut ruokaustoksilta kotiinsa. Hän oli kadonnut jälkeä jättämättä, ilman johtolankoja tai silminnäkyöitä. Päivät seurasivat toisiaan kiusallisen hitaasti, eikä kenelläkään ollut aavistustakaan, minne mies oli kadonnut. Oli 11 päivä, viisi päivää Adamskin katoamisesta. Todmordenin rautatieaseman kupeessa sijaitsevalla Tomlinsin hiilikentällä Trevor Parker, hiilikentän omistajan poika, pakitteli kuorma-autoaan kohti hiilikasaa ja valmistautui lastaamaan päivän viimeistä kuormaa. Kun hän näki vajaa neljä metriä korkean hiilikasan päällä makaavan liikkumattoman hahmon, hän soitti paikalle poliisin ja ambulanssin. Hän ei ollut varma, oliko kasan päällä makaava henkilö kuollut vai elossa, mutta se oli Trevorin omien sanojen mukaan pelästyttänyt hänet pahanpäiväisesti. Hän kertoi viranomaisille, ettei tiedä, miten mies oli päässyt teollisuusalueelle sisään, mutta yhden asian hän tiesi vuoren varmaksi. Hiilikasan päällä ei ollut maannut ketään aiemmilla lastauskerroilla. Tapahtumapaikalle saapuivat konstaapelit Alan Godfrey ja Malcolm Hagley. Malcolm kiipesi hiilikasan päälle ensimmäisenä, ja hetken tilannetta tutkittuaan kutsui myös kollegaansa ylös ihmettelemään. Kasan päällä makaavassa henkilössä oli nimittäin kylliksi ihmeteltävää useammallekin silmäparille. Ensinnäkin henkilö oli kuollut, ja hän oli Sigmund Adamski. Adamski makasi rennosti selällään, kuin nukahtaneena, eikä hänessä näkynyt merkkejä kuolemaa edeltävästä kamppailusta tai rimpuilusta. Kasvot ja vaatteet olivat puhtoiset, vaikka mies makasi pölyisen ja nokisen hiilikasan päällä. Mutta ehkä eniten konstaapelit kummastelivat Adamskin vaatetusta ylipäätään. Hänellä oli yllään puvun takki, joka oli väärin napitettu. Ja takin alla ei ollut kauluspaitaa, vaan ainoastaan valkoinen aluspaita. Housun napit olivat auki ja kengän nauhat puolivillaisesti sidottu. Kaiken kaikkiaan näytti siltä, kuin joku toinen olisi pukenut vaatteet Adamskin yllä, ilman että tietäisi, miten se ihan tarkalleen ottaen tehdään. Tämän lisäksi Adamskin päälaelta, niskasta ja olkapäältä löytyi merkillisiä palohaavan tapaisia merkkejä, ja niiden päällä jonkinlaista vihreänkeltaista ainetta. Poliisit kykenivät silta seisomalta päätymään vain kahteen johtopäätökseen. Mies ei ollut menehtynyt tässä nimenomaisessa paikassa, ja hänet oli mitä ilmeisimmin poettu jälkikäteen. Mutta minkä ihmeen takia hänet oli tuotu tänne? 32 kilometrin päähän ruokakaupasta, jossa Adamski oli viimeisen kerran nähty. Ja miksi raahata ruumis satunnaisen hiilikasan päälle? Missä uhri oli ollut viimeiset viisi päivää? Näihin kysymyksiin eivät konstaapallit osanneet vastata. Sekä Alan että Malcolm olivat molemmat yhtä mieltä siitä, ettei Adamski kohdannut luonnollista kuolemaa. Jotain epätavallista oli tapahtunut. Siitä he olivat varmoja. Rikostutkijat soitettiin paikalle ja tapahtumapaikka valokuvattiin yksityiskohtaisesti. Adamski kiikutettiin Hepden pritchin tutkittavaksi. Ja siellä patologi Alan Edwards teki varsin mielenkiintoisia havaintoja ruuminavauksen yhteydessä. Vaikka Adamski oli ollut kateissa viisi päivää, Hänellä oli vain yhden päivän parran kasvu. Se tarkoittaa siis, että joko hän itse tai joku muu oli leikannut miehen parran katoamisen aikana. Näiden salaperäisten päivien aikana Adamski oli myös syönyt hyvin. Ainoastaan kuolin päivänään hän ei ollut nauttinut muruakaan. Arvioitu kuolin aika oli kello 11 ja yhden välillä, samana päivänä kun hänet löydettiin. Trevor Parker oli soittanut viranomaisille hiilikentältä varttia vaille neljä, joten kyse on ollut vain tunneista. Mystiset polttomerkit näyttivät tulleen samanaikaisesti, noin kaksi päivää ennen kuolemaa, ja merkkien päällä ollut geelimäinen aines lähetettiin Weatherbeen laboratorioon analysoitavaksi. Ei kuitenkaan koskaan saatu selvitettyä, mistä aine oli kotoisin. Ruumiinavauksen aikana Adamskelta löydettiin myös pieniä viiltohaavoja kämmenistä, polvista ja oikeasta reidestä. Kaiken tämän omituisuuden ja vastaamattomien kysymysten keskellä kuolinsyytutkijat tutkijat joutuivat levittämään kätensä ja dumaamaan viralliseksi kuolinsyyksi sydämen pysähdyksen. Vaikka sydämen pysähtyminen olisikin vienyt Adamskin viimeisen henkäyksen, oli se kaikkea muuta kuin tyydyttävä selitys miehen kohtalolla. Missä hän oli viettänyt viimeiset viisi elinpäiväänsä? Yhtäkkinen katoaminen tuskin oli Adamskin oma päätös, ja miksi olisikaan, kun kotona odotti sairas vaimo, jonka vuoksi hän oli valmis varhaiseläkkeelle. Zygmunt Adamski oli kaikin puolin normaali asukas Tinglin kaupungissa. Hänet tunnettiin iloisena ja ystävällisenä naapurina. Hänellä ei ollut alkoholi- tai uhkapeliongelmaa. Ei velkoja, jotka olisivat maksamattomina muuttuneet veljestä viholliseksi. Syyt, jotka katoamiseen olisivat voineet johtaa, olivat siis vähissä. Eikä kuolinsyy tutkija James Turnbull ollut ensinkään tyytyväinen. Hän oli julkisesti sanonut tämän ollen hänen työuransa 12 000 tapauksesta kaikista hämmentävin, ja turhautuneena lisännyt, että jos kaiken tämän jälkeen joku olisi tullut kertomaan hänelle, että UFO oli napannut miehen ja tiputtanut sitten hiilikasan päälle, hän olisi nostanut vain toisen silmäkulmansa. Vuosi 1980 oli kääntynyt ehtoon puolelle ja talvi teki tuloaan. Sigmund Adamskin Mysteri oli uusien johtolankojen puutteessa vetäytynyt arkistojen perukolle pölyttymään ja tapausta tutkineen konstaapeli Alan Godfreyn arki oli palannut normaaliksi. Oli marraskuun 28. yö ja Alan kurvaili virkaautollaan pitkin Todmordenin maalaisteita etsien lähialueelta karannutta lehmälaumaa. Kello oli viisi aamuyöllä, ja Alanin vuoro jo päättymässä. Kun keskellä Laakson läpileikkaavaa tietä, hän joutui yllättäen tekemään äkkiarrutuksen. Hän näki edessäpäin nimittäin suuren möhkäleen tien päällä. Aluksi hän ajatteli sen olevan bussi, mutta valuttuaan autolla hiljalleen lähemmäksi, hän huomasi, että kyse oli jostain muusta. Konstaopeli oli omien sanojensa mukaan nähnyt suuren, noin 6 metriä leveän, ja neljä metriä korkean, timantin muotoisen objektin, joka leijui puolentoista metrin korkeudessa tien päällä. Tämän selittämättömän härpäkkeen alapuolella puhalsi äänetön pyörre, joka sai autotien viereiset puskat ja puiden alimmat oksat heilumaan villisti. Alan pysäytti auton ja yritti ilmoittaa näkemästään ensin poliisiradion ja sitten henkilökohtaisen radion kautta. Mutta Laakson syvänne oli katvealue, jossa radiosignaalit eivät liikkuneet suuntaan tai toiseen. Hän oli ehtinyt ottaa esille muistionsa ja aloittaa tapahtumapaikan hahmottelemisen piirtämällä, kun kirkas valo oli välähtänyt. Ja sitten hän ajoi taas täydessä vauhdissa pitkin Burnley Roadin maalaismaisemaa. Niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Kun Alan myöhemmin kertoi kokemuksistaan poliisiasemalla, kollegat eivät ottaneet sitä varsinaisesti avosylin vastaan. Hän sai osakseen vitsailuja ja ehkäpä hieman huolta siitä, oliko Konstaapelin henkinen hyvinvointi laskemaan päin. Ennen pitkää Alanin kertomusvuosi lehdistölle, joka tietysti otti siitä kaiken ilon irti. Tällä oli kuitenkin yllättäviä seuraamuksia, sillä kevyeksi huviksi tarkoitetun lehtiartikkelin jälkeen kolme muuta poliisia ilmoitti nähneensä tuona samana ajankohtana valoja, jotka olivat sahanneet siksakkia taivaalla mahdottomalla nopeudella. Samankaltaisista havainnoista raportoivat myös kaksi liikennepoliisia Manchesterista, ja useat on asukkaat. Raporteista huolimatta, tapaus taipui takaisin kahvipöytävitsailuksi poliisiaseman taukohuoneessa, ja kun lopulta sekään ei ollut enää ihan niin hauskaa, se unohdettiin kokonaan. Paitsi tietysti Alan Godfrey, joka kaikista epäilyksistä huolimatta on edelleen sitä mieltä, että hän kyllä tietää mitä hän näki, vaikka kukaan muu ei siihen uskoisikaan. Onko mahdollista, että Sigmund Adamskin ja Alan Godfreen tarinat nitoutuivat jollain tapaa toisiinsa? Pääsikö Alan näkemään öisellä työvuorollaan vilauksen siitä, joka oli vastuussa Adamskin katoamisesta ja kuolemasta? Vai onko tälle kaikelle jokin hippusen luonnollisempi selitys? Kuten aiemmin sanoin, tällä pallolla on tapahtunut omituisia asioita, ja niitä tulee myös jatkossa tapahtumaan. Ja tämä oli vain yksi niistä. Kiitos videon katsomisesta. On ollut mahtavaa päästä taas kunnolla tekemään tätä kanavaa. Mä nyt viitti jauhaa teille siitä maailman tämän hetken suosituimmasta aiheesta. Te varmasti sitä jo korvia ja kurkkua myöten täynnä. Haluan kuitenkin toivottaa kaikille mun katsojille kovasti tsemppiä näille epätietoisuuden ja suurien muutosten ajoille. Jos satut olemaan karanteenissa, niin kannattaa vetästä vaikka Fintop 5-maratoni. Kaveri suosittelija sanoi, että ihan ok. Pitäkää järki päässä ja mieli uteliaana. Ihmetellään taas ensi videossa. Tämä oli Kasvaton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Ihmetellään taas ensi jaksossa.